0: Hola, bienvenido nuevamente a este tu podcast de A Mí Me Pasó. Este es un adelanto de lo que escucharás en este episodio. Sí hay que trabajar el tema de laminar,
1: el tema de cuadrar, este, estirar eh, golpes y bueno, sí traemos un tiempo eh, promedio de reparación de 20 a 30 días.
0: Hola amigos, buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de A Mí Me Pasó. El día de hoy, después de dejar el carro a reparación, pasaron una serie de circunstancias que me gustaría platicarlas y para eso invité a una persona que es experta en la parte de seguros, también en la parte de evaluación de daños y adicional, también conoce sobre los procesos de reparación y quiero presentarlos. Es José Juan González. ¿Cómo estás, José Juan? Bienvenido a este tu podcast de A Mí Me Pasó. ¿Qué tal, Armando? Buenos días.
1: Un gusto saludarte y apoyarnos aquí en este... Episodio de A mí me pasó, eh, estaremos contestando ahí las preguntas que se generen, tratando de aclarar
0: y tener eh, la mejor visión de todo. Muchas gracias Juan, fíjate que algo que me conmocionó bastante fue llegar al taller y, que, y le preguntar a como todos los que hemos estado en una situación de taller con una reparación de nuestro auto y darle continuidad a lo que ya me ha pasado anteriormente en el episodio anterior, es que llegué y pregunté ¿Cuánto se va a tardar la reparación de mi vehículo? Y me dijeron una barbaridad de tiempo. Quería saber si esto es correcto. Lo que se llega a tardar un vehículo puede ser semanas, días, meses, o qué pasa con eso. Sí, fíjate, eh,
1: aquí hay varios puntos que tenemos que revisar. Primeramente, pues, eh, el año modelo de tu vehículo. Si es uno, un coche de alta gama, eh, nosotros le llamamos alta gama, eh, Audi, BMW, Mercedes. ¿Por qué de este tipo? Porque la, regularmente las refacciones eh, las pedimos a, a planta o la compañía las pide a planta y dependemos del stock de las piezas. En cuanto al tiempo de reparación, eh, pues sí tenemos que validar la magnitud del impacto hasta dónde nos llegó el daño en tu coche en, o en tu siniestro que fue un golpe trasero. Este, sí hay que trabajar el tema de laminar, el tema de cuadrar, este, estirar eh, golpes y bueno, sí traemos un tiempo eh, promedio de reparación de 20 a 30 días, okay. dependiendo
0: de la refacción. Oye Juan, pero también, bueno, cuando ya lo chequé con el patrocinador de este podcast que es Arm Seguros, Asesores Profesionales en Seguros me indicó que para mitigar un poquito el tiempo de la estancia en el taller este, existen unas condiciones especiales que yo puedo contratar que son las condiciones por pérdida este, devolución de, de gastos de transporte por pérdida parcial o por pérdida total o hasta un autosustituto. ¿Esto te ha tocado que alguna vez sea, sea, lo haya pedido el cliente? Sí,
1: fíjate, nos ha tocado eh, ya cuando ingresan las unidades al taller, el mismo asegurado nos indica que va a solicitar eh, un autosustituto o unos gastos de transporte por pérdida parcial o pérdida total, según sea el, el daño, nos ha tocado ahí en diferentes situaciones, pero sí nos pide nada más ser muy claros en el tiempo de ingreso, eh, nos pide marcar las fechas de ingreso correctas, porque de ahí depende los días o el tiempo que le van a facilitar o un vehículo o los gastos que le van a, a reembolsar la compañía.
0: Oye, José Juan, fíjate que mi vehículo, pues obviamente yo lo llevé, pero me quedó curiosidad saber si es el mismo tiempo o cuál es el proceso cuando el auto ingresa en grúa o cuando ingresa que yo lo lleve.
1: Sí, fíjate, los, los siniestros son distintos y los tiempos también cambian. Regularmente eh, un, un siniestro que lleva en grúa, pues sí lleva más tiempo tanto en evaluación como en reparación, dado que el siniestro eh, por ende es más, más grande o o tiene mayor daño, sufre más daño a la unidad porque no puede circular llámese por suspensión, llámese por sistemas de enfriamiento este, o por la misma cuadratura de la unidad ya no puede circular en cuanto a un coche que llega circulando este, pues no trae mayor daño no y dependemos ahí nada más este, de evaluar bien la unidad eh, evidenciar bien los daños y pues, esos son los
0: tiempos que cambian. ¿Qué requisitos yo como asegurado cliente debo de llevar para la reparación de mi vehículo a un, a un taller?
1: ¿Qué requisitos? Lo que solicitamos en el taller es la orden de reparación,
0: eh, tu identificación y la unidad físicamente. Ok. ¿Es lo mismo reparar en taller y agencia? Porque, bueno, en mi caso me mandaron a taller pero he sabido que ciertas reparaciones se mandan a agencia. ¿Es lo mismo? ¿Es la misma calidad? ¿Es el mismo tiempo? ¿Son los mismos tiempos de reparación en que lleva? ¿La atención es igual o cuál es la diferencia?
1: Sí, fíjate, eh, la calidad eh, sí es la misma, no debe de variar, este, dado que las mismas agencias en ocasiones eh, se apoyan con talleres externos para reparar, y en cuanto a los tiempos, eh, también en algunas ocasiones varían, porque cuando la unidad llega directo a agencia, ahí eh, entra directo a las piezas con autosurtido. ¿Qué, qué pasa en esto? Eh, autosurtido, la misma agencia eh, está facultada para surtir las refacciones. En nuestro taller dependemos de una autorización previa de las compañías y de qué piezas nos va a autorizar y en qué origen de las refacciones, ahí es donde nosotros dependemos.
0: Oye Juan, fíjate que cuando llevé el carro, me atendió muy bien la señorita y todo el asunto, pero también me le empezó a tomar fotografías a todo el vehículo, y luego me enseñó una hoja donde venía unos carritos, venía mi nombre y todo, y unos carritos donde estaban marcando las preexistencias. ¿Qué son las preexistencias?
1: Ok, eh, sí, eh, regularmente todos los talleres lo tienen que hacer, en algunos talleres eh, no lo llevan a cabo, pero bueno, este es un inventario que se hace fotográfico y también se plasma en papel para poder evidenciar eh, los daños ante el asegurado, con los cuales cuenta su coche antes de ingresar la unidad. Eh, si el golpe es frontal y el coche trae unos daños traseros, tallones, este piezas dañadas de, de quebradas de calaveras, pues se las hacemos mención en el en inventario para en, un, en una entrega posterior no me haya un reclamo este de que en el taller se dañó esta, esta pieza.
0: O sea, no me reparan todo el carro, me mandan al taller pues yo pensaba, fíjate que yo llevaba mi auto al taller y me van a reparar todos los daños esto no es
1: así eh, No, se repara solamente la parte afectada en el siniestro los daños marcados por el ajustador este, nada más lo que viene marcado por siniestro los daños preexistentes se mencionan con el asegurado o el afectado y se le hace mención de qué es lo parte que se va a reemplazar, qué es lo que se va a reparar hasta dónde se va a reparar y el, el
0: proceso que conlleva en dado caso es que comentas como los daños preexistentes, esos me los pueden contestar en particular y se los tengo que pagar a la compañía de seguros o se los pago al taller, como eso? Como daño preexistente, eh, sí nosotros hacemos una
1: cotización, se le comparte al asegurado o al afectado y sí se puede realizar de manera particular. Esto ya es cliente-taller y no hay que hacerlo con la compañía. Con la compañía solamente es el daño que es por siniestro, validamos si viene como afectado o como responsable. ¿A qué me refiero con esto? Si aplica o no un deducible.
0: Me dijeron que iban a realizar un presupuesto, ¿cuál? ¿Cómo, ¿Cómo ese presupuesto se realiza? Y, y también tengo otra pregunta. ¿Cómo saben qué piezas se cambian y se reparan? ¿Hay unos criterios? ¿Hay características? ¿Cómo es eso? Sí, realizamos un presupuesto,
1: marcamos todo lo que es evidente cambio, qué piezas son, son a cambio que no se pueden rescatar y qué piezas se admiten reparación sin afectar la calidad, estética y funcionamiento de, de la unidad. Este, dependiendo de la magnitud del impacto y en qué área haya sido, es como consideramos reparar o, o reemplazar la reflexión
0: en este caso mi golpe es parte trasera y se llevó una parte de la llantita que desgajó un costado y lo que es la parte de atrás del vehículo entonces por ende entiendo que se van a fijar en los criterios que están afectados en el volante de admisión para recapitular un poco pero, eh, como saben existe... ¿una escuela que les dice o un manual que piezas se cambian y que se reparan?
1: Eh, bueno, como manual no lo hay, como sabemos por ejemplo en tu caso la llanta viene desgajada yo no puedo instalarte esa misma llanta y que tú corras, tu integridad corra un riesgo o la integridad de los ocupantes por no reemplazar una llanta tengan un siniestro nuevamente en cuanto al costado que salió afectado en tu coche efectivamente esta pieza se, eh, hay un proceso de reparación se estira el costado y bueno, validamos eh, si las arrugas que se generaron se pueden reconformar y ya vamos este, viendo la, la
0: reparación y el cambio fíjate que cuando estaba con la señorita me dijo que ese era un golpe que se vio en el costado era un golpe fuerte y que en la defensa no se dañó tanto que era un, porque un golpe más leve porque fue la mitad de la pieza ¿Existen este, niveles de tipos de daños? Sí, existen niveles. Nosotros los seccionamos como chico,
1: mediano y grande. ¿Sí? En chico, bueno, es un, un alcance, eh, se marca una pieza levemente, este, hay que reparar. Eh, un golpe mediano, bueno, pues ya hay hendiduras, este, ya el, la unidad absorbió algo de impacto. Y bueno, ya el golpe fuerte es donde ya tenemos en situaciones pues que reemplazar en los costados, reemplazar los largueros, reemplazar los pisos de cajuela,
0: refuerzos, según lo que se haya dañado. Bueno, en mi caso en particular, obviamente, trae, pues puedo decir que un desgaje de llanta. No creo que tenga un daño mecánico porque lo traje circulando, pero sin embargo, esto se revisa por parte del taller y se notifica a la compañía o no se revisa si no está marcado en el volante.
1: Sí, eh, en este caso que trae, eh, no está marcado en el volante, pero sí se dañó la, la llanta, nosotros hacemos una revisión mecánica, este, una vez que ya se, se estira bien la, la parte de lámina, que nos permite girar la llanta sin algún roce, que es, el rodamiento no tenga ningún ruido, y bueno, también alineamos la unidad en el sistema de, de, de valga la redundancia de alineación, este, que todos los parámetros cumplan los, los,
0: los puntos marcados por la planta. Oye, Juan, disculpa mi ignorancia. ¿Incluye también, sin dado caso, tengo un daño mecánico el mantenimiento, el cambio de aceite y filtros en mi vehículo? No, no, no incluye, a menos de que en el siniestro
1: se haya dañado el filtro de aceite. Ahí sí reemplazamos lo que es
0: el filtro y, bueno, lógicamente el aceite por seguridad. Me comentó la chica adicional que porque el daño de la llanta que tenía que reportar a la compañía de seguros para su autorización, pero me dijo que también tendría que pagar un demérito ¿Qué es eso del demérito? Sí, claro, fíjate, el, el demérito este
1: es um, una colaboración por parte de, del asegurado porque nosotros como taller te tenemos que instalar una pieza nueva y tu tu llanta ya eh, marcaba un desgaste. Ese desgaste es el que tú cubres como de mérito. Ese desgaste nosotros o de mérito nosotros no solamente te informamos. Nosotros dependemos de la compañía es quien nos dice nos indica qué porcentaje o qué monto es el que tú tienes que cubrir. Nosotros solamente damos en la información el año modelo y fabricación de tu llanta. Y en base a esas eh, nomenclaturas que nosotros enviamos, la compañía nos define qué porcentaje marca en base a tus condiciones generales.
0: Pero pues yo ya pagué mi póliza, ¿por qué tengo que pagar otra vez el demérito? Eh, porque es un
1: desgaste que tú estás cubriendo por una pieza que yo te estoy eh, instalando nueva.
0: Entiendo, entonces al final tendría que cubrirlo. Es correcto, tendríamos que cubrir ese de mérito. ¿Y ese de mérito va encaminado al valor de la llanta nueva? ¿O le ponen una llanta usada? ¿O cómo es?
1: Si sí, es una llanta nueva la que se instala, eh, piezas usadas en parte de suspensión no se pueden instalar.
0: Perfecto, pues al final déjame hacer mi cochinito para poderlo pagar, ¿verdad? Pues uno, ahí andamos con eso, ¿verdad? como todos, juntando billetes. ¿Cómo, después de que hacen todo el presupuesto, me imagino que hacen un listado de presupuesto de mano de obra y de refacciones que van a ocupar, con lo que ya nos comentaste, de qué piezas se van a, a reemplazar y qué piezas se van a repa reparar? ¿Esa información a quién se le envía? ¿Cómo se envía?
1: Ok, esa información nosotros eh, generamos, una vez que llegas eh, con el vehículo, hacemos eh, la toma de fotografías de la unidad, validamos que se reemplaza, que se cambia, hacemos un presupuesto, lo que me mencionas, eh, cambia de diferente eh, compañía, en algunas mandamos el, un, un presupuesto a la, a la compañía, en algunas una evaluación, y la compañía es quien define este, qué se autoriza a cambio y que se repara. Nosotros lo mandamos por las distintas plataformas que tenemos, con las distintas compañías que trabajamos. Y en esa misma plataforma es donde ellos nos entregan una evaluación autorizada, indicándonos que se reemplaza, que se
0: cambia. Oye, bueno, pero, por ejemplo, si tú mandas a solicitar 10 piezas a cambio y la compañía de seguro te dice, ¿sabes qué? De las 10 piezas, 5 las vas a cambiar y 5 las vas a reparar. ¿Las 5 las reparas? ¿O vale. qué sigue después de ahí? ¿O qué ¿Qué pasa? Ok, sí, este, fíjate que es muy,
1: muy buena la pregunta. Este, Si nosotros mandamos 10 piezas que consideramos a cambio, ellos nos responden que solamente se reemplazan 5. Yo tengo que evidenciar que de esas 5, efectivamente puedo eh, salvar unas piezas, salvar o reparar, nosotros le llamamos, Este, y las otras que no admiten reparación, yo tengo que justificarle el daño a la compañía para que me las sea autorizado
0: para que te las proceda, ¿y eso cómo se denomina?
1: Esto se denomina eh, coloquialmente como complemento le llamamos un complemento eh, nosotros tenemos hasta 72 horas para enviar un complemento una vez que la compañía nos autoriza la evaluación yo tengo que validar conforme lo que yo envié, que me autorizaron y tengo hasta 72 horas para yo evidenciarle la información a, a, la, a la aseguradora
0: ¿no? Ok, después de que ya te autorizan las piezas, en el sentido, ¿quién te surte las refacciones? Me imagino, como comentaste ahorita, el que surte las refacciones en la agencia pues es autosurtido. Ellos mismos tienen esa facultad. Pero en el taller, ¿quién te surte a ti las refacciones? En el taller, quien me surte las refacciones son los
1: proveedores que designan la compañía en base a, a su protocolo de, de entrega de refacciones. Desconozco si es por costo, si es por tiempo. Eh, ellos nada más me asignan proveedores y es el proveedor eh, quien me entrega refacciones. Traen un, un promedio de entrega en general de las compañías de refacciones es eh, de 5 a siete días.
0: Una pregunta. Me imagino que si mi auto va a agencia, las piezas, como me dijiste es que es autosurtido desde el punto de vista de seguro pues obviamente se las pagan a la agencia y la agencia me pone piezas originales en la parte de taller pues obviamente me estás comentando que son otros proveedores ¿qué tipo de piezas te mandan a tu taller?
1: Sí, fíjate, eso es muy importante eh, las piezas que nos entregan los proveedores es el origen autorizado por la compañía nosotros eh, en la parte de mercado le llamamos nuevo alternativo eh, un usado original que es una pieza igual a las que tu coche traía antes de un siniestro es usada, sin daño y en caso de que no se localicen estas piezas, nos autorizan una nueva original son los tres orígenes que, que manejamos nuevo original, usado original o nuevo alternativo, yo dependo del origen que me sea autorizado por la compañía y es la pieza que el proveedor me tiene que entregar todas en óptimas condiciones
0: eso de últimas condiciones es para que tú puedas reparar. O si es una pieza, porque así como son las cosas, es una pieza eh, alternativa, es por decirme que es Taiwán o es China, que es un bonito nombre de decirlo. Pero esa pieza que es alternativa, ¿queda igual en mi vehículo que uno original o que uno usada, Porque entiendo que a lo mejor la usada es, es, pues es el mismo vehículo igual que el mío, y es una pieza de lámina o es un plástico, ¿no? pues debería de quedar igual. Pero en la parte de alternativa, ¿tienen las mismas medidas? ¿Cómo, cómo es eso? Sí, efectivamente,
1: eh, viene la pieza igual. Este, solamente, pues cambia el tipo de fabricante que, que la realiza. Pero eh, sí, la pieza al final del día, sea usada nueva, usada o nueva alternativa o nueva original, todas las piezas tenemos que este, instalarlas, cuadrarlas y bueno, ver las cotas o las holguras que tenemos entre cada pieza se llama, o le llamamos cotas, la apertura que va entre el cofre y la salpicadera entre la salpicadera y el cofre entre el toldo y la salpicadera entonces en todas esas áreas eh, tenemos que medir y cuadrar
0: bien la unidad para que se entregue, y sí todo, todo cada en dado caso, Juan, ¿existe algo que yo pueda solicitarle a la compañía de seguros para que se pongan mis piezas nuevas originales? ¿Existe algo? Eh, dependiendo
1: la cobertura que tengas con la con la compañía que estés contratado, sí hay, hay este, condiciones especiales que les llaman para instalar piezas nuevas originales
0: fíjate que voy a hablar de esa cobertura que tú dices porque con el patrocinador del podcast, pues para ver si logro que todas mis piezas sean los originales la siguiente ocasión de un siniestro y espero no tener otro siniestro, ¿verdad? pero pues siempre hay que estar preparado sí, entre
1: mayor coberturas tengas en tu póliza y como bien dices, eh, con tu patrocinador, efectivamente este pues mejores,
0: mejores eh, servicios vas a tener, sí ¿A qué se debe la tardanza en refacciones? Bueno, sabemos que con el tema de la pandemia hubo una situación de atraso de piedras eléctricas y ciertos componentes. Eh, tanto así que se alargaron mucho las, los autos nuevos a la venta. ¿Eso también impacta en la parte de taller? Sí, fíjate, impacta
1: eh, con gran medida dado que la pandemia nos vino a cambiar muchas cosas. El stock de los proveedores se fue acabando por las refacciones que se tenían y al dado que no había tanto siniestro, pues no había tanto coche para desarmar y pues las mismas plantas por toda la situación que se presentó no estaban generando refacciones y eso nos ha repercutido en todas las gamas, nuevo original usado original o nuevo alternativo
0: Fíjate que estaba viendo eso que tú comentas en el sentido de las piezas eh, si yo llevé mi vehículo y ya terminaron de evaluarlo y en el inter de la llegada de las piezas, ¿me lo pueden regresar para yo moverme mientras en él? ¿O tengo que esperar y dejar mi auto desde que se evalúa hasta que ya se repara? Sí, nosotros validamos
1: eh, primeramente la integridad del usuario para que se lo pueda llevar. Si nosotros consideramos que la unidad eh, funciona bien, el usuario no corre riesgo, su integridad o la de los ocupantes, si sí se la puede llevar. Si nosotros vemos que corre riesgo o puede agravar un daño, le
0: decimos que nos
1: deje la unidad en
0: el taller. Porque en este caso, pues a lo mejor le pediría a Walter que me entreguen mi auto para poder usarlo. Me imagino que lo rearmarían de nuevo. Obviamente se vería un poquito feo, pero mientras en lo que llegan las refacciones.
1: Es correcto. En tu caso se trata de Desarmar, evidenciar todos los daños para que la compañía me autorice lo más completo posible la evaluación. Y como dices, sí, se vuelve a rearmar conforme se pueda ajustar las refacciones. No te voy a dejar la unidad cuadrada porque jamás va a quedar, pero sí
0: la podemos rearmar para que tú la puedas utilizar en lo que llegan las refacciones. Fíjate, bueno, entonces, en todo caso, pues ahorita terminando contigo del podcast, me voy a lanzar pues, mi carro para ver si me lo pueden armar y entregar para poderme mover, porque la verdad sí lo ocupo, pero a eso me lleva otra pregunta para hacerte, ¿cómo le hacen para revisar cuando llegan las piezas que las piezas sean las correctas de mi vehículo? Porque obviamente ya no lo tienen ahí, me imagino que llega la pieza y ven si es o no es la pieza, y en ese Inter pues validan, pero ¿cómo le hacen para revisar que la pieza sea correcta en base a lo que pidieron y que sea de mi auto. Sí, en ese aspecto,
1: eh, por eso es algo que nos llevaba desde el inicio. Tratamos de tener el mayor soporte fotográfico, eh, nosotros le llamamos método Cronos, damos vuelta al coche alrededor, empezando por la parte, de viéndolo de frente, desde la parte izquierda, a terminar al lado del conductor, que sería la parte derecha, y pues con esto validamos o tratamos de validar que las piezas que nos están surtiendo para el coche son las correctas si hay alguna duda eh, no recibimos recibimos la pieza física mas no en sistema por si hay algún cambio y bueno pues ahí te molestamos para que nos puedas traer la unidad validarlo físicamente
0: y este y, y ya una vez marcar. ¿qué puedo hacer como cliente o asegurado? porque también puedo ser un cliente llevar mi vehículo una reparación particular ¿Qué puedo hacer como cliente o asegurado para yo apoyar al taller o a la compañía de seguros en la llegada de las piezas? ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, aquí lo que te puedo indicar o pedir es realizar una llamada a la compañía, validando que tu autorización o tu evaluación
0: ya haya sido
1: procesada por la parte de la devaluación. De
0: ok, y en ese sentido, las piezas se tardarían, pues imagino que el tiempo que el proveedor indica para surtirlas. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Tú sabes cuándo te surten las piezas? Sí. Eh, nosotros estamos aquí el,
1: pues, todos los días viendo qué piezas llegan, pero cuando llegan, nosotros validamos para qué reporte es esa pieza y todos los días hacemos una revisión de las unidades que tenemos en piso y en el expediente de esa de esa unidad, por ejemplo, en tu caso, validamos qué pieza llegó, vamos marcando como recibido, eh, y bueno, ya al tenerla completa, pues te vamos a, a solicitarnos ingreses la unidad de reparación.
0: Ok. Quería preguntarte algo. ¿Quién es responsable de la llegada de las refacciones? La compañía de seguros es la responsable, y yo tengo que ir compañía de seguros ayúdame que llegue más rápido de las piezas, eh, ¿Taller es el responsable de la llegada de refacciones o el desabasto de las mismas? ¿O quién es el responsable del de, de, de desabasto de refacciones o que las piezas no lleguen en tiempo? Bueno, eh,
1: como responsable, no te pudiese yo señalar a una persona, yo dependo de la autorización, pero sí lo que vemos es aquí el tiempo de entrega es con el proveedor y no es con la compañía.
0: Ok. Creo que la verdad este tema, Juan, da a uh, Platicar mucho de la reparación de mi vehículo. Este, la verdad es que sí, iré a seguir platicando contigo, pero se me hace que voy a extenderlo otro episodio más. ¿Nos acompañas en el siguiente episodio? Claro que sí, cuando gustes, eh, nos damos
1: el tiempo y, y realizamos el otro episodio.
0: Bueno, mi gente, pues entonces los espero que nos escuchen en el siguiente episodio para darle continuidad al tema de la reparación de mi vehículo, de a mí me pasó y pues bueno Juan te agradezco el primer episodio contigo y gracias por estar con nosotros no,
1: gracias por la invitación y
0: estamos a la hora estamos disponibles en todas las principales aplicaciones de audio en ellas encontrarás el enlace en las notas del episodio solo toca o saludo en la portada también encontrarás información de nuestro patrocinador apoyándolo nos ayudarás a ofrecerte este programa de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, de favor otórganos una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo te ayudó esta información e invítalos a suscribirte. Esto fue A mí me pasó para que a ti no te pase.